0: Die mit Warum,
1: der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
2: Mit Denise Bay und Sebastian Friedrich. Ob ich überhaupt noch gelten lassen würde, dass es so etwas wie die erste Liebe gibt oder ob wir nicht dann schon wieder auf der auf einer falschen Fährte uns bewegen.
3: Die Frage heute, kann Liebe
1: die Welt retten? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge T mit Warum.
2: Und in dieser Folge geht es noch einmal um die Liebe. Das letzte Mal hatten wir uns mit der Frage befasst, was ist Liebe überhaupt? Haben da mit Shada Kurt gesprochen und uns mit Platon beschäftigt. Heute wollen wir uns stärker der Frage widmen, kann Liebe die Welt retten? Wir blicken dafür in die Philosophiegeschichte, haben ein Zitat von Bell Hooks dabei, werden uns auch ein wenig mit Erich Fromm beschäftigen und dann mit der Philosophin und Autorin Ina Schmidt sprechen.
1: Wir können also nicht genug von der Liebe bekommen. Falls ihr nicht genug bekommen könnt von der Liebe und all unseren Themen, könnt ihr alles nochmal nachhören in der ARD-Audiothek.
2: Wir haben ja das letzte Mal äh, relativ ausführlich mit Shader Kurt gesprochen und welcher. Punkt, ist denn dir da besonders hängen geblieben?
1: Also, Sheldra Kurt hat auf der einen Seite uns nochmal verdeutlicht, dass auch Liebe in unserer Gesellschaft, die von patriarchalen Strukturen durchzogen ist, stattfindet und damit auch Schwierigkeiten mit sich bringt. Und was mir halt besonders hängen geblieben ist, ist, dass sie ähm, uns so eine Verantwortung mitgegeben hat. Also es Liebe etwas Aktives ist und ähm, dass, wir, dass es uns nicht widerfährt. Also es gibt ja im Englischen den Begriff to fall in love. Also wir fallen sozusagen in die Liebe. Wir haben gar keinen, gar keinen Einfluss darauf, ähm, wie wir lieben, ob wir lieben, sondern das widerfährt uns. Und dass das nicht unbedingt so ist, dass es uns einfach nur widerfährt, sondern dass es auch eine aktive Entscheidung ist, das finde ich besonders interessant.
2: Ja, also sie meint ja, Liebe findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern ist durchzogen von Macht- und Herrschaftsverhältnissen, also sie, diese drücken sich in der Liebe aus und im Lieben, aber auch andersrum äh, wird im Namen der Liebe und auch mit dem Verweis auf die Liebe kann auch Gewalt legitimiert werden, also wenn wir zum Beispiel von den, äh, diesem absurden Begriff des Liebestramas sprechen, wenn wir es mit einem Femizid zu tun haben.
1: Genau, ja und das bringt eben mit sich, dass wir äh, Liebe gestalten können und dass sie uns nicht einfach nur widerfährt und wir machtlos sind, was Liebe angeht. Dass Liebe vielleicht sogar auch Macht sein kann.
2: Ja, und ähm, dieses, dieses wie, dass es einem nicht widerfährt, sondern dass es äh, auch etwas ist, was wir aktiv gestalten können, das ist ja auch ein äh, Gedanke, der... Ähm darauf verweist, dass wir weniger von diesem Substantiv ausgehen sollten, sondern vom Verb, lieber als Verb, also lieber als etwas handeln. Also wenn wir über die Liebe sprechen, sollten wir vielleicht das präzisieren und sagen, dass wir eher über das Lieben sprechen sollten. Also wie wird geliebt, was, was ist Lieben überhaupt?
1: Genau, das ist irgendwie eine ganz wichtige Frage. Was ist Lieben, mit der wir uns meiner Meinung nach irgendwie zu wenig befassen? Also ich merke halt das in meinem Freundinnenkreis und auch in meiner Familie, dass wir sehr, sehr wenig über die Liebe an sich sprechen. Und ich frage mich, warum das so ist. Und wie wir über die Liebe nachdenken und sprechen, das beschäftigt auch Bell Hooks. Und wir hören jetzt mal ihr Zitat.
3: Das
2: Philosophon. Sie haben eine neue Botschaft.
3: Bell Hooks, US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin und Philosophin. Ich spüre, wie sich unser Land von der Liebe abwendet. Ich spüre das so intensiv, wie ich den Liebesentzug in meiner Kindheit spürte. Doch mit dieser Abkehr von der Liebe riskieren wir eine seelische Verödung und spirituelle Verwirrung, die dafür sorgt, dass wir womöglich nie wieder nach Hause finden werden.
1: Unsere Nation hat eine produktive Autorin, Aktivistin und Wegbereiterin verloren. Bell Hooks, tiefgreifender und positiver Einfluss, wird uns über Generationen hinweg begleiten. Das twitterte die US-amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris nach dem Tod der renommierten Visionärin und Theoretikerin Bell Hooks am 15. Dezember 2021. Also die ist noch gar nicht so lange. Nicht mehr unter uns. Bell Hooks selbst sagte über sich, auch um zu begründen, weshalb sie ihren Namen, unter dem sie zahlreiche Bücher und Essays verfasste, klein schreibt. Bell Hooks wird nämlich klein geschrieben. Ich bin nur eine kleine Stimme in einer großen Bewegung und was ich zu sagen habe, ist wichtiger, als ich selbst. Bell Hooks wählte den Namen ihrer indigenen Großmutter als Pseudonym, was betonen dürfte, dass sie in einer Linie von BPOC-Frauen stand und wirkte und ja auch weiterhin wirkt und als Wissenschaftlerin, Autorin und Denkerin jedoch noch immer eine der ersten und wenigen ist, die von einer größeren Allgemeinheit gehört werden. Vor allem in den USA ist sie sehr bekannt. Hier kommt es so langsam. Sie beschäftigte sich mit Themen wie Klasse und Rassismus sowie Gender und Feminismus. Und Bell Hooks forschte und schrieb über die Bedeutung der Liebe. Aus ihrem von der Kritik gefeilten Buch All About Love, New Visions, auf Deutsch alles über Liebe, neue Sichtweisen, stammt unser heutiges Zitat, was wir gerade eben gehört haben. Bell Hooks lehrte schließlich in Yale sowie am Oberlin College und seit 1994 war sie Professorin für englische Literatur am City College New York. Also es ist jetzt ganz 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 viel über Bell Hooks ähm, ja und sie sagt ja sie spürt wie sich unser Land von der Liebe abwendet in diesem Zitat spürst du das auch <lacht> wie sich unser Land von der Liebe abwendet
2: ja unser Land ja das glaube ich das ist ein anderes der Land aber. <lacht> genau sie spricht von einem anderen Land und ich äh, habe eigentlich immer Probleme wenn es um so ein um die Zusammenführung von unser Land geht. Deswegen mhm. übersetzen wir es mal mit unserer Gesellschaft oder ja. so, ob sie sich von der Liebe abwendet. Ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob ich das auch so sehe. Also weil Das setzt ja voraus, dass die Liebe mal da war. Und wenn ich zum Beispiel jetzt an die mhm. Geschichte unserer Gesellschaft nachdenke oder vielleicht auch dann unseres Landes in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, da ähm, sehe ich jetzt nicht so viele historische Zeitpunkte, an denen ich sagen würde, da war die Liebe vollkommen da oder mehr da als heute. Also, also ob das mal da war und jetzt wieder da zurückkehren muss, da würde ich doch große Zweifel anmelden. Ich
1: glaube, dass wir halt sehr sehr wenig über die Liebe sprechen und ähm, dass die Liebe einen, so einen ganz komischen Stellenwert hat bei uns gesellschaftlich. Also sie ist irgendwie allgegenwärtig in unserer, in der Popkultur, in der Literatur, in Songs und so weiter. Aber was Liebe eigentlich ist und was es zwischenmenschlich bedeutet und eben dann auch gesellschaftlich, das wird wenig mhm. verhandelt. Fühlen.
2: Ja, das beschreibt sie ja auch in ihrem Buch. Ähm ich habe das hier auch mal mitgebracht. Das ist wirklich ein sehr schönes Buch. Also jetzt in deutscher Übersetzung 2021 dann erschienen. Ich habe da drin mal so... Äh als Vorbereitung gelesen und diesen Gedanken, dass etwas zurückkehren soll, das findet man in diesem Buch halt wirklich an mehreren Stellen. Also schon in der Einleitung fordert sie zu einer Rückkehr zur Liebe auf.
1: Vielleicht war die Liebe mal da. Also weil, was wir ja bei Schäder gelernt haben, ist dass Strukturen, also die patriarchalen Strukturen und auch kapitalistische Strukturen keinen Raum für, oder wenig Raum für wahre Liebe lassen. Also vielleicht gab es dieses ja. Ähm, sich wirklich begegnen, bevor es darum ging, eben in eine machtvolle Positionen zu kommen oder ja die Person zu sein, die eben das meiste Kapital hat, den meisten Raum, die meisten Möglichkeiten hat. Ja, das ist interessant.
2: Wir hatten ja, glaube ich, relativ früh mal in, in einer unserer frühen Folgen uns mit Rousseau auch beschäftigt. Also im Grunde auch mit der Frage des Naturzustandes, der ja davon ausgeht, eigentlich ging es den Menschen, waren die gut zueinander. Und dann hat jemand angefangen, da zu sagen, das ist mein Eigentum und das ist die Wurzel allen Übels in so eine Richtung. Habe ich das ja auch interpretiert, was Bill Hux gesagt hat. Also der Naturzustand, der Mensch an sich ist eigentlich in der Lage und auch willens zu lieben. Aber die Umstände, sie sagt auch mal Kapitalismus, meint aber oft so sowas wie, auch oder sagt auch oft, die Ungerechtigkeit, die führt dazu, dass es die Liebe oder das Lieben schwer hat. Trotzdem, also ich war damals auch, als wir uns mit Rousseau beschäftigt haben, auch schon eher skeptisch, was so diesen Naturzustand angeht. Ich das finde, ist vielleicht
1: so eine Sehnsucht, ne? oder so, so, die, so den Moment, ah, da sind wir ähm, sicher oder da sind wir wir
2: selbst. Ja, oder es ist vielleicht... So. Also es Vielleicht sogar fast ein konservativer Gedanke, dass man äh, wieder zurück zu dem muss, als es mal gut war. Also zurück zur Liebe kehren. Also äh, sie hätte ja auch formulieren können, anders, äh, eine andere Liebe oder Liebe anders gestalten, als wir, als wir es heute tun. Also ich glaube,
1: sie formuliert aber Liebe tatsächlich zu begreifen. Also erstmal, mhm. also das ist, was sie in ihrem Buch alles über Liebe formuliert ist, dass sie sagt, wir wissen gar nicht genau, also wir mhm. haben keine wahre Definition von Liebe und ohne diese Definition können wir dort nicht äh, hingelangen. Oder sie war auf der Suche nach diese, dieser ja. Definition und ist dann über Fromm und Peck zu einer Definition von Liebe
2: gekommen. Und die finde ich gut. Also, dass ich, also diese Kritik, die ich gerade geäußert habe, ich finde auch, dass sie das, was sie da äh, sagt, wir sollen zur Liebe zurückkehren, im gewissermaßen auch in einem Widerspruch steht zu dem, was sie dann macht mit der Definition. Also sie sagt ja im Grunde zwei Punkte bei der Definition. Das eine ist, äh, man sollte Liebe als Handlung äh, verstehen oder sich als Liebe als Handlung vorstellen und weniger als Gefühl, um eben auch dadurch ähm, Verantwortung übernehmen zu können, dass man seinen Handlungen verpflichtet ist. Und dann hat sie ja die Aufzählung von Liebe, also was, äh, welche verschiedenen Elemente und Aspekte Liebe beinhaltet.
1: Ja, und sie sagt, dass ähm, Liebe das spirituelle Wachstum, das eigene ist und das spirituelle Wachstum aneinander, dass man sozusagen äh, in der Liebe miteinander wächst, also sich nähert irgendwie.
2: Genau, geradezu. und dann ist, das, äh, ist diese Aufzählung dieser unterschiedlichen Begriffe ähm, in dem Buch, wenn wir lieben, bringen wir offen und aufrichtig Fürsorge, Zuneigung, Verantwortung, Respekt, Hingabe und Vertrauen zum Ausdruck. Und Hier. das, finde ich, hilft schon weiter, als äh, jetzt nur über diesen abstrakten, wolligen Begriff Liebe zu sprechen.
1: Sie sagt zum Beispiel äh, Fürsorge, also wenn ich jetzt Fürsorge äh, zeige für meine Familie, für meine Kinder oder so, dass es nicht gleichzusetzen ist mit Liebe. Das ist halt, äh, ja in dieser Aufzählung ist es ein Aspekt, aber Liebe ist eben so viel mehr. Und wenn wir uns mit der Definition von Liebe befassen und herausfinden, was Liebe ist, dann finden wir vielleicht auch heraus, dass wir Liebe nie erfahren haben und das ist ein schmerzhafter Moment. Also das ist ihre Erklärung, warum wir uns so wenig mit Liebe befassen. Also intellektuell, aber gibt es da ja irgendwie einiges? Und sie sagt auch, das sind zum großen Teil ja auch Männer, die, sich, die über die Liebe schreiben und deshalb fand ich es ja auch so wichtig zu sagen, dass diese andere Perspektive ja. auch wichtig ist. Genau, aber das ist äh, das wahre Befassen damit irgendwie nicht. Stattfindet. Und
2: das hat es also auch mit dieser Perspektive, dass sie, du hast es ja schon gesagt, sich unter anderem auf Erich Fromm bezieht. Und ja. dieser Gedanke, dass die Liebe in dieser Gesellschaft schwer möglich ist, oder sie sagt ja auch an der Stelle, wo Dominanz herrscht, kann es keine Liebe geben. Diesen Gedanken, den hat sie, und sie bezieht sich auch teilweise darauf, direkt auch von, ähm, von Erich Fromm genommen in, der, ja. in seinem Buch Kunst des Liebens bei. Einem Strang der 68er, ein äh, Kultbuch, ich glaube, es steht dann in jedem zweiten Bücherregal ähm, aus dieser Zeit. Da äußert sich äh, Fromm explizit Kapitalismuskritisch, worauf sich dann wiederum auch Hux in dem Buch äh, direkt bezieht. Also da heißt es: Das Prinzip des Kapitalismus ist mit dem Prinzip der Liebe an sich ähm, unvereinbar. Also in einer Gesellschaft, in der es immer um eine ökonomische, vor allem Zweckmäßigkeit geht, kann man auch nicht wirklich lieben oder ist es zumindest sehr schwer wirklich zu lieben, ist ein Gedanke, den sie hier von ähm, Erich Fromm mit aufgreift.
1: Und Shader Kurt hat ja auch in der letzten Folge genau auch das angemerkt, weil das bringt natürlich auch mit, wenn man da mithalten will in diesen Systemen, dann bedeutet das, dass wir gar keine Zeit haben, ähm, aneinander zu wachsen oder miteinander zu wachsen oder uns wirklich kennenzulernen und miteinander zu sein und ähm, dieser Zeit ähm, Aspekt, der war bei Schäder auch noch äh, interessant, finde ich.
2: Und um in eine andere Gesellschaft zu kommen, gibt uns Hux das Versprechen, dass wir die Liebe ähm, einsetzen können. Sie sagt, Liebe kann uns erlösen. Ein mhm. Spirit, also das, Dieser Erlösungsgedanke das, äh, verweist auch auf, auf eine gewisse Spiritualität, die sie wie Fromm tatsächlich auch hat. Die Liebe kann uns erlösen und wiederherstellen und uns das Versprechen des ewigen Lebens zurückbringen. Auch äh, in der Einleitung zu dem Buch hier formuliert. Was ja dann direkt ähm, auf unsere Leitfrage in dieser Folge nochmal führt, nämlich ob Liebe in der Lage ist, die Welt zu retten. Also kann Liebe die Welt retten? Und sie sagt, ja, denn Liebe hat eine transformative Kraft. Liebe als Gegenteil von Angst ist äh, etwas, ähm, an das wir uns festhalten können, an dem wir, ähm, dass wir einsetzen sollten, um eine andere Gesellschaft auch, ähm, ähm, ja, um einer anderen Gesellschaft näher zu kommen.
1: Glaubst du das auch? Nein. <lacht> Okay, das, ich schon.
2: Ja, äh, habe ich mir gedacht. <lacht> Sag mal, warum du das denkst? Warum?
1: Also wenn es uns tatsächlich darum geht, mit dem Gegenüber gemeinsam zu wachsen und uns tatsächlich zu entfalten zu können in unserer vollendeten Schönheit, dann ist es ja gar nicht möglich, irgendetwas gegen dieses. Also ist es, ist es nicht möglich, dass wir so, dass wir zerstörerisch sind. Also dann. Wird es uns schwer fallen, die zerstörerischen Aspekte zu, zu füttern? Also
2: Aber wir leben ja in einem Umfeld. Genau. Das, also, wir sind ja nicht frei von einem Umfeld. Ich will, also, man kann bestimmt auch sagen, dass wir in einem Umfeld leben, das teilweise zerstörerische Momente aufweist, also in einer gesellschaftlichen Konkurrenz geprägt ist. Ja. Wir haben es mit Kriegen zu tun und so weiter. Wir haben Situationen, in denen der, der Mensch, die einen Menschen andere Menschen abknallen und so weiter. Also, das lässt sich ja nicht, das prastet ja alles auf uns ein. Das ist ja auch ein Gedanke bei Bell Hooks. So wie wir erzogen werden. Die Erfahrungen, die wir in der Kindheit machen, die prägen uns auch später. Also Sie schreibt ja auch sehr viel autobiografisch auch über Gewaltbeziehungen in ihrer, in ihrer Kindheit. Und ja. das ist sehr prägend dann auch für das spätere Leben. Das heißt, das lässt sich ja davon nicht abtrennen. Also wenn wir in einer Jetzt mal zugespitzt. Es
1: funktioniert nur, wenn alle mitmachen.
2: Naja, genau, aber können sich einfach alle darauf einigen, okay, jetzt lieben wir uns. Ich glaube, so einfach wird es nicht sein. Aber ich finde die Hooks wie Fromm, ich nenne sie jetzt immer zusammen, weil ich habe jetzt beides nochmal so quer gelesen und finde das doch in dem Sub substanziell sehr ähnliche Punkte aufweist. Ich finde sie an den Stellen stark, wo sie darauf hinweisen, dass ähm, es die Liebe schwer hat, angesichts der gesellschaftlichen Schranken, die es gibt. Ja. Ich finde sie, in, also in dieser beschreibenden, äh, beschreibend finde ich es, Teilweise stark, bei Hooks da dann tatsächlich noch, weil sie literarischer ist, stärker als bei Fromm. Fromm ist mir ein bisschen zu predigend und auch in seiner Kapitalismusanalyse, ehrlicherweise, äh, war ich fast entsetzt. Aber das ist ein anderes Thema. Mhm. <lacht> ähm, da das, Damit kann ich aber viel anfangen. Ich kann auch bei Bell Hooks sehr viel mit ihr anfangen, ähm, bei ihren Beschreibungen über Klasse, auch an der Uni, also in einem anderen Buch, in dem Buch Die Bedeutung von Klasse. Aber ich kann nicht so viel anfangen mit dieser Schlussfolgerung, weil es hat für mich ein was Tendenziell Individualisierendes. Also wenn wir jetzt äh, eine Ethik des Liebens verfolgen, dann werden wir die Welt zu etwas Besserem machen. Da macht sie sich mit den Schranken, die sie ja auf diese ja beide hinweisen, aus meiner Sicht zu einfach. Also ich glaube, man muss viel stärker an den Strukturen ansetzen und hat zu wenig Handlungsspielraum im, im Privaten. Am Schluss ist dann vielleicht so eine das Art Eskapismus. Also wenn die Welt draußen äh, so lieblos ist, dann flüchtige, flüchtige ich mich in, meiner, in meine kleine feine Liebeswelt und versuche das Außen davon abzuschotten.
1: Ja, es wäre einfach, und das ist vielleicht das Naive oder das Utopische, zu sagen, dass wir eben uns dafür entscheiden, dass das das wichtigste Prinzip ist. Also gesellschaftlich, so wie wir uns jetzt entschieden haben, dass wir ein anderes wichtigstes Prinzip haben, um unsere Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Hm. Was sagt die Philosophie?
2: Und wir sprechen heute mit Ina Schmidt. Sie ist Philosophin, Kulturwissenschaftlerin und lebt in der Nähe von Hamburg und arbeitet als Autorin. Sie hat zum frühen Denken Martin Heideggers promoviert und diverse Sachbücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene veröffentlicht. In ihren Büchern blickt sie philosophisch auf Themen, die den Alltag betreffen. So hat sie Bücher über das Glück, über die Vergänglichkeit, Verantwortung, Freundschaft und eben auch über die Liebe geschrieben. Schön, dass du dir Zeit nimmst, Ina.
3: Hallo, Ina. Ja, ich freue mich, da zu sein.
1: Wir haben uns gerade gefragt, ob Liebe die Welt retten kann.
3: Was ist dein erster Gedanke? Ja, ich glaube, die Liebe ist das Einzige, was die Welt retten kann. Also insofern würde ich auf jeden Fall bejahen. Es ist natürlich jetzt die große Frage, wie das funktionieren und vonstatten gehen kann. Aber zumindest glaube ich fest daran, dass ohne die Liebe es sehr, sehr schwer sein wird, die Welt zu retten.
2: Vielleicht machen wir jetzt noch mal was Definitorisches. Was äh, verstehst du unter Liebe.
3: Ja, das ist natürlich jetzt die ganz genau die große Frage. Also die Liebe an der Stelle würde ich natürlich erstmal als so eine Art ähm, wohlwollende, also tatsächlich eher so im griechischen Sinne als eine wohlwollende Haltung der Welt gegenüber an so einer, also wenn man sich mit solchen Fragen beschäftigt, definieren, die dann irgendwie eine Form von Verbundenheit voraussetzt und eben auch die Möglichkeit des Menschen sich über diese Art oder diese Sichtweise auf die Dinge auch ein Stück weit für eine solche Haltung zu entscheiden. Das sind natürlich jetzt alles Themen, die man vielleicht üblicherweise nicht so unbedingt mit Liebe verbindet. Aber ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr spannend finde, wenn man gerade jetzt nicht die Liebe zwischen zwei Menschen unmittelbar in den Mittelpunkt stellt, sondern sich fragt, wo findet denn Liebe vielleicht noch statt und wo ist sie eben auch etwas, was mir nicht sozusagen passiert, ähm, sondern wo es auch darum geht wie ich vielleicht die Liebe in meinem Leben haben möchte und sie auf die Welt dann vielleicht auch ein Stück weit anwenden will. Also die Liebe als Entscheidung und auch als Handlung ähm, zu sehen? Ja, also als Entscheidung und eben als, ja, als Handlung, als Praxis, also als etwas, was ich auch ein Stück weit wollen kann. Und wo es natürlich dann die Frage ist, wie kann ich dieses Wollen dann mit Erfahrungen, mit Erlebnissen, mit Verbindungen auch zu Dingen, zu Menschen, zu Erfahrungen, Situationen in der Welt ähm, so verlebendigen, dass ich dann tatsächlich nicht von etwas Theoretischem oder nur einem Wunsch oder einer Vorstellung spreche, sondern tatsächlich von etwas, was sich auch im Erleben immer wieder zum Ausdruck bringt oder manifestieren lässt und dadurch dann eben diesen berühmten Raum, den Liebe ja auch aufmacht, dann nicht nur zwischenmenschlich, sondern vielleicht sozusagen zwischenweltlich, aufmachen kann. Und da ist dann eben die, die große Frage, welche Bedingungen, also welche Welt, welche ähm, gegenwärtigen Bedingungen muss man vielleicht vorfinden, damit so etwas überhaupt möglich ähm, sein kann. Und das ist eben, glaube ich, die spannende Frage, wenn man dann davon ausgeht, dass die Welt in irgendeiner Weise auch gerettet werden müsste.
2: Genau, zu den Bedingungen wollen wir gleich noch mit dir sprechen. Bleiben wir noch mal kurz bei dem Begriff. Das, was du gerade gesagt hast zur, ähm, zur Handlung, ähm, das find, ist für mich auch eine der Einsichten ähm, unserer Folgen, also weil wir auch hier mit Hooks, Bell Hooks und Shader äh, Kurt von einem eher praktischen Begriff von Liebe ausgehen. Ein ähm, anderer Begriff, den ich auch gerade bei dir gehört habe, den ich da sehr äh, treffend finde, ist den der Verbundenheit. Also das ist jetzt, das macht den, das den Begriff der Liebe und des Liebens, also jetzt dann auch als Verb, äh, tatsächlich für mich auch anschaulicher. Mir stellt sich dann allerdings die Frage, ist dann ähm, Liebe alles? Also was, was unterscheidet dann Liebe etwa von Freundschaft? Gibt es überhaupt Unterschiede? Gibt es Gemeinsamkeiten? Weil auch in einer Freundschaft, vor allem auch in einer tiefen Freundschaft, spielt der Begriff der Verbundenheit ja auch eine zentrale Rolle.
3: Ja, das ist, glaube ich, dann tatsächlich wieder so ein, so ein sprachliches Thema, gerade im Deutschen, wo wir dann so ein bisschen Probleme kriegen, dass wir einfach immer nur dieses Wort Liebe und Lieben zur Verfügung haben und so uns ein bisschen schwer tun, vielleicht auch damit, das so emotional zu ähm, differenzieren. Also, weil ich fest davon überzeugt bin, dass man es an vielen Stellen eben nicht trennen sollte, aber vielleicht sprachlich doch so ein bisschen auseinanderhalten könnte, ähm, wenn man zum Beispiel davon spricht, dass die Freundschaft vielleicht eine ganz besondere Form der Liebe ist und sich nicht von ihr abgrenzt oder ein wenig Weniger bedeutet, also was wir ja manchmal so umgangssprachlich ähm, den, den Eindruck haben zumindest. Also wenn wir jetzt bei den, bei den griechischen Z Bedeutungen von Liebe mal schauen, dann hat man da ja eben diese Möglichkeit zu sagen, es gibt die Philia als eine Freundesliebe und es gibt den Eros als eine ganz andere Form der Liebe, die eben dann tatsächlich auch eher so dieses, diese, diese, dieses Begehren und diese leidenschaftliche Liebe mit meint, die wir häufig sozusagen in der romantischen Liebe mit voraussetzen. Und ähm, da würde ich eben sagen, wir, wir täten vielleicht ganz gut daran, wenn es um eine Liebespraxis gehen soll, die wir auch gesellschaftlich uns ein Stück weit mehr aneignen wollen, zu überlegen, welche Formen der Liebe könnten wir vielleicht auch sprachlich nochmal so ein bisschen neu besetzen. Also äh, wie sieht es denn aus in der, in der Freundschaft mit den Praktiken, die eigentlich liebevoll sind, also die dann dafür sorgen, dass wir in einer Verbundenheit, in einer Beziehung leben, die dann auch immer wieder auf eine bestimmte Weise dafür, dafür sorgen muss, dass diese Verbindung nicht nur einmalig irgendwie stattgefunden hat, sondern auch permanent genährt und gepflegt und gehegt wird, was ja in diesem Begriff der Freundschaft auch nochmal eine ganz besondere Bedeutung hat, aber eigentlich für jede Liebesbeziehung ähm, gelten sollte.
1: Die Gesellschaft wandelt sich, die Welt wandelt sich, wandelt sich dadurch auch unser Blick auf die Liebe oder das, was wir als Liebe erkennen, also du hast vorhin ja schon mal von den Griechen gesprochen, wie die Liebe definieren, wir definieren wir das heute anders?
3: Ja, ich glaube, wir sind eben an manchen Stellen sehr geprägt davon, dass wir eigentlich sozusagen ein sehr romantisches Liebesbild, in der in sozusagen in den West, in der westlichen Welt äh, pflegen, das sozusagen damit zu tun hat, dass wir so die eine wahre Liebe gefunden haben wollen, die uns dann auch möglicherweise bis ans Ende unserer Tage begleitet. Und darin sehen wir dann eben auch einen Menschen, der zu uns passt, der uns ergänzen soll, der eine Form von Vollständigkeit ermöglichen soll. Und das, was uns eben aber sozusagen in der Gegenwart und in der gesellschaftlichen, politischen Gegenwart immer wieder begegnet, ist eigentlich eine immer stärkere Differenziertheit, eine Unterschiedlichkeit, eine Vielfältigkeit, die nicht immer einfach zu ähm, beantworten ist. Und, und diese, diese Vorstellung und das, was gegenwärtig tatsächlich sich dann auch in einer sozialen Realität entwickelt, klafft natürlich immer stärker auseinander, beziehungsweise wir versuchen sogar, das eine mit dem anderen zu beantworten. Und ich glaube, genau diese Bewegung ist das, was uns häufig eben im Moment auch den Eindruck erwecken lässt, dass die Liebe in der Welt immer weniger möglich ist. Und trotzdem glaube ich, dass wir dann vielleicht andere Formen, also es gibt zum Beispiel auch den, den schönen Begriff der Solidarität, den wir im Moment sehr pflegen, worin ja auch eine Form von liebevoller ähm, Art und Weise sich zu etwas zu bekennen vorkommen muss, damit wir ähm, von solidarischem Miteinander sprechen können. Und das ist vielleicht eine besondere Form der gegenwärtigen Praxis, darin erstmal so ein bisschen für sich Klarheit zu gewinnen, wovon spreche ich eigentlich, in welchem Moment, wenn ich das Gefühl habe, dass die Liebe es so wahnsinnig schwer hat, spreche ich von meiner Beziehung, spreche ich von meiner inneren Haltung, also es gibt ja auch die Idee, sich selbst zu lieben, also was bedeutet das dann darin eigentlich wieder und welches Ideal und welche Erwartungshaltung liegt darin eigentlich als erstes Hindernis erstmal ähm, dem zugrunde, dass ich da das Gefühl habe, dass die Schwierigkeiten immer größer werden.
2: Mir scheint, dass dieses Verständnis von Liebe, das dann vor allem äh, als romantische Zweierbeziehung oder Zweierliebe gedacht wird, dass das einer der ähm, Probleme ist ähm, in dieser Gesellschaft. Also weil es das doch als also Liebe dann als etwas sehr Exklusives ähm, erscheinen lässt und ähm, auch im Grunde etwas Losgelöstes von Gesellschaft, Gemeinschaft. Also müssten wir da ansetzen, überhaupt ein neues Verständnis von Liebe zu implementieren?
3: Ja, das glaube ich. Also tatsächlich eine, auch eine, vielleicht eine etwas größere Milde dem Ganzen auch mal entgegenzusetzen und zu sagen, also vielleicht funktioniert Liebe und das gibt es ja tatsächlich, also wenn man sich den Freundschaftsdiskurs anschaut, ähm, dann gibt es zum Beispiel bei Georg Simmel diese schöne Vorstellung einer differenzierten Freundschaft, die dann eben auch nicht mehr so wie bei Aristoteles oder wie auch bei Cicero sozusagen eine ganz einheitliche, verschmelzende Einheit mit diesem Anderen, mit dem Freund bedeuten muss, sondern dass es dass eben diese ähm, Ecken und Kanten und Schwierigkeiten und Ambivalenzen und manchmal eben auch äh, Phasen, in denen vielleicht die Freundschaft erstmal auch zur Diskussion stehen muss, also dass das Teil einer lebendig gelebten gegenwärtigen Liebespraxis tatsächlich sein darf und sein sollte und sich eben auch diese, diese eigenen Idealvorstellungen, die natürlich manchmal aus so einer Sehnsucht tatsächlich auch entstehen, die wir im Moment, glaube ich, alle sehr gut nachvollziehen können. Aber darin sich erstmal selbst ein Stück weit klar zu werden und ganz phänomenologisch zu prüfen, ist das, was ich mir da vorstelle, eigentlich eine Möglichkeit, die eine Antwort auf die eigentlichen Fragen sein könnte, die ich habe... Oder sollte diese Form der Liebes- oder Freundschaftspraxis nicht etwas sein, was mich auch in diesen Fragen ein Stück weit weiterentwickelt und vielleicht auch manchmal ein bisschen schmerzhaft auf die eigentlichen Probleme hinweist? Und dann entsteht vielleicht eine etwas schwierigere Form dessen, was wir als Liebe beschreiben wollen, aber vielleicht eine auch uns viel angemessenere, wenn es denn darum geht, wirklich in einer komplexen und sehr schnellen und dynamischen Welt ähm, zu, zu anderen und neuen Formen des Miteinanders kommen zu können. Ich bekomme jetzt irgendwie von der Liebe ein neues Bild, irgendwie so ein
1: bewegliches, organisches Bild, irgendwie eins, was quasi auch Nähe zulässt und sich dann auch wieder, wo man sich dann auch wieder abgrenzen darf und wo man miteinander quasi sich entwickelt. Würdest du das auch
3: so sehen, dass Liebe was Bewegliches auch sein kann? sein sollte. Also ähm, ich meine, das ist natürlich jetzt sozusagen meine persönliche Sicht darauf, aber ich glaube, dass die Liebe das genau das braucht. Also das ist ja häufig auch, auch das, was wir vielleicht in diesen Bildern, die wir dann damit manchmal assoziieren, dass man eben auch diese, diese Freiheit in der Liebe, diese Offenheit, etwas gehen lassen zu dürfen, was möglicherweise dann freiwillig zu einem zurückkommt und gleichzeitig aber ähm, das auch verbunden lassen kann mit der Vorstellung, dass in diesem in dieser Liebe eine Art zwingendes Ereignis stattfindet, also etwas, was uns dann doch aneinander bindet, ob wir wollen oder nicht. Und diese Mischung, also die finde ich eben auch das eigentlich Interessante an der Liebe, dass sie nicht so sowas ist wie ein idealer Zustand, den wir dann irgendwie manifestieren mit, Hochzeiten und Institutionen und kulturellen Gepflogenheiten, sondern dass wir so ein bisschen stärker, vielleicht wie Alain Badiou, das in seinem Lob der Liebe, glaube ich, hieß sein Buch, was er 2011 veröffentlicht hat, ähm, genannt hat, dass darin sozusagen eine eigene neue Welt geboren wird in der Liebe, die Menschen, aber eben auch vielleicht Gruppierungen oder ähm, kann sich fragen, ob es eben vielleicht auch mit anderen ähm, Überzeugungen oder mit Gegenständen funktionieren kann, aber dass in dieser Liebesbeziehung, die wir eingehen wollen, etwas entsteht wie eine eigene Welt, die dann aber eben auch gestaltet und gelebt werden will. Und dann, glaube ich, entsteht ein völlig anderes, ähm, ja, wenn man jetzt mal ein bisschen pathetisch werden will, sowas wie ein Universum dessen, in dem Liebe auf unterschiedliche Weisen auch eine, eine Rolle spielen kann, aber immer als Praxis auch ernst genommen und eben zum Ausdruck gebracht werden muss. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, Ina Schmidt, für
1: die tollen Einblicke und das schöne Gespräch. Ja, vielen Dank. Also ein Begriff, der jetzt immer wieder auftauchte bei ihr, ist Verbundenheit. Du bist auch kurz darauf eingegangen, mhm. sich verbinden, also verbunden sein miteinander, sich auch zu entscheiden, sich zu verbinden. Also die Verbundenheit als großes Element äh, der Liebe
2: ja, und eben nicht nur zwischen jetzt zwei Leuten, auch nicht zwischen drei, vier, sondern ich habe das, sie hat ja an einer Stelle auch kurz über den Begriff der Solidarität gesprochen, darunter verstehe ich dann schon auch äh, die Möglichkeit, jemanden zu lieben, den, die wir gar nicht kennen unbedingt, sondern äh, weil wir uns verbunden fühlen, aus welchen Gründen auch immer, also in der ArbeiterInnenbewegung, vielleicht weil es äh, Teil des internationalen Proletariats ist oder so oder in einer auch äh, weltweiten antirassistischen Bewegung oder auch einer Klimabewegung, also diese Verbundenheit mit Leuten zu spüren, die, ähm, die man eigentlich gar nicht kennt.
1: Ja, das, um das zuzulassen ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ähm, das finde ich auch total interessant. Man sagt immer, es ist ein bisschen schwierig, finde ich auch, aber dieses so sich selbst lieben oder Liebe in sich selbst zuzulassen, macht einen halt auch auf andere lieben zu können oder mitzufühlen zum beispiel weil man weil man sich selbst entdeckt und die das eigene äh, Gefühl zu sich selbst hat? Also ich, ich liebe mich selbst, also kann ich auch ähm, andere lieben. Und sie hat nämlich, sie hat auch von der Selbstliebe gesprochen, nur kurz. Ähm, aber glaubst du auch, dass die Selbstliebe elementar ist, um andere lieben zu können? Also um rauszugehen mit der Liebe?
2: ich kenne mich nicht so richtig gut aus mit so Fragen des Buddhismus und so weiter, aber ich habe einen guten äh, alten Freund, ähm, Gerhard, mit dem ich äh, sehr viel, erst, also erst so Mitte 80 oder sowas und mit dem habe ich äh, vor 10, 15, 20 Jahren immer intensiv über philosophische Fragen und so diskutiert und das war also ein zentraler Punkt, den er immer hat. und da haben wir, darüber haben wir monatelang diskutiert, weil ähm, ich damals skeptisch war und ehrlich gesagt immer noch skeptisch bin, ob die Liebe zu sich selbst die Grundvoraussetzung dafür sein kann, überhaupt andere zu lieben. Ähm, weil die, also es hat für mich so was Individualisierendes letztlich oder so. Wie? Und gerade auch in einer Gesellschaft wie der heutigen, ähm, auch mit äh, entsprechenden Ideologien, äh, neoliberalen äh, Ideologien, die sich ja immer wieder um sich selbst kreisen, ist es auch die Gefahr, dass man sich nur noch mit sich selbst beschäftigt, indem man sagt, okay, also die der Prozess, mich selbst zu lieben, der ist noch nicht abgeschlossen. Genau. Deswegen ähm, muss ich jetzt erstmal noch 35 Jahre warten, bis ich überhaupt in der Lage bin, zu anderen Leuten korrekt zu sein. Den
1: eigenen Narzissmus ein bisschen genau. mehr füttern.
2: Das ist natürlich ein bisschen überzogen, so, aber ja, ich glaube, in der Tendenz kann das schon so sein. Aber jetzt nicht nur ähm, als äh, sozusagen Kritik äh, an herrschenden Ideologien, sondern ähm, ist nicht Lieben überhaupt erst auch möglich in der Verbindung, also in im Zusammenhang mit anderen Menschen, also ich selbst bin ja erstmal nur ich, also ich kann natürlich auch äh, diese ganzen ähm, Definitionen äh, oder die ganzen Aspekte, die Bell Hooks angesprochen hat, auf mich selbst anwenden und ähm, auch eine gewisse Disziplin fördern, um ähm, korrekt zu mir selbst zu sein, aber ist es nicht überhaupt erst die Verbindung, die ähm, Liebe zu Liebe werden lässt? Also ich frage mich, ob Liebe zu sich selbst, also Selbstliebe, überhaupt etwas mit dem zu tun hat, was wir hier besprechen.
1: Peck, den Bell Hooks zitiert, der definiert, äh, definiert Liebe ich zitiere das mal, als den Willen, das eigene Selbst auszudehnen, also aus sich selbst mhm. heraus und das eigene spirituelle Wachstum oder das eines anderen Menschen zu nähren. Also dann geht es ja auch darum, sich selbst quasi,
2: ja. Aber wachsen, sich selbst, ja, also man selbst spielt schon natürlich eine wichtige Rolle beim Thema Lieben, aber ähm, ich würde sagen, erst in Verbindung dann mit den anderen. Also du kannst ja selbst dann erst dann in den Beziehungen mit anderen wachsen und Liebe überhaupt gestalten. Musik
3: die
0: andere Seite. Wir sind Christina und, und Lina. Ich bin Kinder- und Jugendbuchautorin aus Hamburg und das ist meine Tochter Lina und wir haben zusammen das Buch Das Leben ist kein Himbeereis geschrieben. Ein Jugendbuch, in dem es um erste Liebe geht. Eigentlich war es für uns gar nicht besonders schwierig, haben wir festgestellt, weil wir nämlich die Geschichte damit begonnen haben, dass wir die Figuren so genau entworfen haben. Also wir haben uns sehr scharfe ähm, oder sehr, scharf, sehr genau damit beschäftigt, Figuren zu entwerfen, die dann für uns beide so ein Eigenleben entwickelt haben, dass die Figuren eigentlich selber die erste Liebe erlebt haben und wir damit irgendwie gefühlt gar nicht mehr so viel zu tun hatten.
4: Ja, und wir wussten so, was sich natürlich anfühlen wird und so. Das wussten wir, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, dass wir die Charaktere schon so gut kennen. Und deswegen war es irgendwie einfacher, über, darüber zu schreiben, wie sie sich zum Beispiel verlieben oder so.
0: Wir haben es eigentlich so gemacht, dass äh, es war ja Corona-Zeit noch, man hatte relativ viel Zeit. Ich habe jeden Tag, eigentlich bin ich morgens ins Café gegangen und habe ein Kapitel geschrieben, bin dann nach Hause gefahren und habe das Lina und auch den anderen beiden Geschwistern, habe ich das vorgelesen. Und ich glaube, durch das laute Vorlesen auch ist uns, ist uns allen zusammen, glaube ich, immer wieder aufgefallen, wann es sich eben gut anhört und wann man auch denkt, oh, das ist jetzt irgendwie ein bisschen zu dick oder das klingt eben kitschig oder das ist zu, weiß nicht, das ist auf eine komische Weise formuliert oder so. Also ich glaube tatsächlich, dass es durch das laute Vorlesen auch kam.
4: Ich stimme da auf jeden Fall meiner Mutter zu. Ähm, immer gut. immer gut. Ähm, Aber ich glaube, man muss auch irgendwie aufpassen, dass man sich nicht, also dass es sich halt natürlich anfühlt und dass man so ähm, nicht, also ich glaube, wir auf jeden Fall haben es nicht so gemacht, dass wir uns irgendwie klar überlegt haben, das und das soll passieren, also das und das Ereignis, sondern wir haben einfach geguckt, was sich in dem Moment jetzt natürlich anfühlt, so wenn wir zusammen die nächsten Kapitel so geplant haben und ich glaube, das, was manchmal Geschichten auch kitschig machen kann, ist, wenn man sowas, wenn es zu gewollt rüberkommt, so, und das hat sich jetzt bei uns gar nicht das Gefühl, weil es war einfach, ja, es hat sich irgendwie realistisch angefühlt. Sie kennen sich schon sehr lange und es hat sich irgendwie so entwickelt und ich glaube, so aus den Perspektiven der Charaktere, also so, wenn man jetzt Mila fragen würde, so, seid ihr die, ist so Max deine große Liebe oder so, würde sie wahrscheinlich ja sagen, aber so wie wir es halt geschrieben haben und so als Leser von außen, kann man auch sehen, dass es trotzdem halt irgendwie nur die erste Liebe ist. Und ich finde, das ist auch, weil die Charaktere, sie sind ja so 15, 16 allgemein. Und das ist ja, ähm, also das war uns, glaube ich, auch wichtig, dass das trotzdem realistisch rüberkommt, weil sie sind halt trotzdem immer noch jung. Und erste Liebe ist natürlich was Besonderes, aber muss jetzt nicht für immer sein.
2: Das waren Christina Kreuzer und ihre 16-jährige Tochter Lina, die zusammen ein Buch geschrieben haben, nämlich Das Leben ist kein Himbeereis. Ja, da war jetzt gerade viel die Rede von der ersten Liebe.
1: Wir sind ja gleich ganz deep eingestiegen. Wir haben nicht <lacht> über die Sachen gesprochen, wo man vielleicht als allererstes drauf kommt. Ne? Die, erste, die erste große Liebe. Ich hätte dich als allererstes fragen können, Sebastian, wann warst du das erste Mal verliebt und wie hat sich das angefühlt?
2: Mhm. Wenn du mich am Anfang gefragt hättest, nach der ersten großen Liebe, hätte ich wahrscheinlich irgendwas erzählt, so als ich 16 war. Ich war ähm, 14. Gott, so jung. <lacht> <lacht> Aber jetzt wüsste ich gar nicht, ob ich das so beantworten würde, weil jetzt habe ich, haben wir so viel gelernt über Liebe auch als äh, Verbundenheit, Solidarität und äh, eher als Praxis. Ob ich überhaupt noch gelten lassen würde, dass es so etwas wie die erste Liebe gibt oder ob wir nicht dann schon wieder äh, auf der auf einer falschen Fährte uns bewegen.
1: Das finde ich einen total interessanten Punkt, weil tatsächlich geht es mir genauso. Ich würde, ich würde über Verliebtsein sprechen, über Schmetterlinge im Bauch und dieses ganze kitschige, Kitsch kam übrigens auch vor, gerade in dem Gespräch über dieses ganze kitschige Bild von rosa Wolken, von Liebe. Aber ich, ich frage mich tatsächlich, auch jetzt, nachdem wir uns nochmal mit Bell Hooks befasst haben, ob wir Liebe, wirkliche Liebe, tatsächlich, ob ich das schon erfahren habe. Also, ich glaube, ich glaube schon. Aber ich bin etwas skeptischer und betrachte auch die Form, der Freundschaften, der Liebschaften, der Familie, wie wir miteinander sind, betrachte das anders. Also ich sehe Geborgenheit, ich sehe ähm, Verantwortung füreinander und all das. Ähm, was habe ich die wahre Liebe schon gespürt? Hm. Vielleicht kommt die erste Liebe noch.
2: Ja, oder vielleicht ist die wahre Liebe überhaupt nur die, die... Ähm sich die in der Lage ist, gesellschaftlich verwirklicht zu werden. Also vielleicht ist das alles, was wir dann in vielleicht zwei Beziehungen, vielleicht in Familie, familiären äh, Zusammenhang oder in Freundinnenschaften erfahren, nur so ein Teilbereich von Liebe, aber die wirkliche, wahre Liebe, ich muss jetzt wieder an das Ganze denken yeah. beim Kugelmenschen, da haben wir auch drüber gesprochen, ob das Ganze beim Kugelmenschen nicht auch äh, begriffen werden kann als das als die Möglichkeit des ganzen Glücks in der Gesellschaft.
1: Das finde ich so einen schönen Gedanken, Sebastian, dass du das dahin ausweitest. <lacht> Wirklich, also ähm, genau dann funktioniert's halt. Weil sonst ist es tatsächlich wie so ein ähm, so Treten auf der Stelle. Also weil du hast ja vorhin auch äh, richtig und kritisch angemerkt, ja, die Liebe kann die Welt nicht retten, wenn ich als Individuum versuche, hm. äh, Lieb äh, das in die Welt zu bringen. Es geht halt, wenn, dann nur im Großen, Ganzen und wie das umsetzbar ist, das ist ähm, fraglich.
2: Genau, das Prinzip der Liebe. Aber ich glaube, wir können Gesellschaft nicht verändern, indem wir uns nur nach einem Prinzip orientieren. Ähm, aber ich muss jetzt ein großes Aber bringen, ähm, weil ich kann da ja schon auch gerade, mit, wenn wir eher in Richtung Verbundenheit und Solidarität gehen, schon stärker was mit dem Anfang. Weil die Frage ist natürlich dann, wie ändern wir dann diese, äh, wie, wie verändern wir diese Schranken? Und dann kommt mir vielleicht dann doch kommen wir auch, glaube ich, vielleicht wieder stärker zusammen. Ähm, wo, es wurde ja in den letzten Jahren auch ähm, viel über diesen Begriff der Solidarität gesprochen, äh, Eva von Redecker zum Beispiel oder auch ein anderer Begriff der Beziehungsweisen, solidarischen Beziehungsweisen von jemand wie Bini Adamczak, die ähm, ja stark machen, dass wir auch im Hier und Jetzt, also selbst in einer äh, Gesellschaft, die jetzt nicht äh, unbedingt dazu einlädt, genau, wenn nicht unbedingt von Liebe geprägt ist, dass wir hier Grundvoraussetzungen schaffen können für auch einen, ähm, ja, im kollektiven Kampf für eine Gesellschaft, in der Liebe möglich sein äh, möglich sein kann. Das heißt, ähm, man kann so, glaube ich, dann schon äh, wieder einholen, dass man sich daran orientieren kann, auch wenn es vermutlich, so würde ich sagen, nicht verwirklichbar ist unter den gegebenen Voraussetzungen.
1: Und jetzt, wenn wir jetzt mal wieder ins Kleine zurückgehen, gibt es doch Momente, in denen wir so krass Liebe erfahren, also die wirklich berühren, also auch Solidarität zum Beispiel erfahren und mir ähm, ist heute was ganz Süßes, Kleines passiert, das möchte ich gerne erzählen, weil ich hatte das als liebevollen Moment abgespeichert. Es hat geregnet, ich wollte einen Kaffee trinken und habe mich an einen Tisch gesetzt, musste mich dann umsetzen, um unter dem Schirm zu sitzen und saß ganz, ganz nah an einem jungen Mann dran und der hat mir dann ein Kissen hinter den Rücken geschoben und kommentiert, der sprach auch kein Deutsch und ich fand das so berührend, dass er sich dafür, darum gesorgt hat, dass ich bequem sitze. Das war für mich ein kleiner Moment der Liebe und vielleicht können wir mit diesen kleinen Momenten ja doch ein kleines bisschen auch verändern im Umgang miteinander und das, ich stelle mir das vor, dass es sich so in die Welt spreadet. Ähm, ja.
2: Fürsorge, Anerkennung, Zuneigung, Respekt, Hingabe und Vertrauen. Einige dieser Punkte, die Bell Hooks ja als Liebe definiert, hast du in diesem Moment zumindest erfahren.
1: Das war schön. Was mich motiviert, ist jetzt diese Gespräche, mich mehr mit der Liebe zu befassen. Du hast auch noch ein paar tolle AutorInnen, PhilosophInnen rausgehauen. Wir können uns das alles nochmal anschauen. Also es ist immer nur ein Denkanstoß. Und was denkt ihr über die Liebe? Das interessiert uns. Schreibt uns doch bitte eine E-Mail an themitwarum.ndr.de und vielleicht habt ihr auch noch Buchempfehlungen oder eure Gedanken, die ihr mit uns teilen möchtet.
2: Und ihr könnt diese genauso wie alle anderen Folgen nachhören in der ARD Audiothek und an vielen anderen Stellen, an denen es Podcasts gibt.
1: Wir freuen uns auch über liebe Bewertungen in eurem Podcatcher. Tschüss. Tschüss.
3: Der Zitat -Tumat. Es gibt eine Zeit für die Arbeit und es gibt eine Zeit für die Liebe. Mehr Zeit hat man nicht. Coco Chanel, französische Modeschöpferin und Philosophin. Das war
0: Tee mit Warum,
3: der Philosophie-Podcast von
1: NDR Kultur.
0: Alle Folgen in der ARD-Audiothek.
1: Hallo, ich bin's nochmal, Denise, und ich habe noch einmal einen Tipp für euch, einen Podcast, auf den wir euch aufmerksam machen wollten, zu finden natürlich auch in der ARD-Audiothek.
4: ARD, Audiothek. ARD. Ja, ich glaube, es fängt schon ein bisschen an in unserer Beziehung, dass ich manchmal ein bisschen nervös bin vor Dingen, die mir wichtig sind. Und da bin ich dann ganz schnell so gefühlt ausgeliefert. Also
0: Sexualität ist nicht existent bei uns seit Jahren.
5: Wenn wir lange uns vernachlässigen, wir gehen dabei dann so ein bisschen auseinander. Das ist die Paartherapie. Hier sprechen reale Paare über echte Probleme. Ich bin Maria Richter und nehme euch als Host mit in die Therapiesitzungen. Die Paare kommen mit ganz unterschiedlichen Problemen zu Paartherapeut Erik Hegmann und manchmal auch mit sehr großen Zweifeln an der Beziehung. In nur einer Sitzung versucht Erik, den Paaren bei der Problemlösung zu helfen. Dabei geht es um Missverständnisse, Gleichgültigkeit, verletzte Gefühle, aber auch darum, sich als Eltern noch als Paar zu fühlen.
4: Auf der emotionalen
2: Ebene habe ich das Gefühl, wenn der kleine Mann unterwegs ist oder da ist, dass ich wieder auf dem letzten Platz stehe. Und mir das, was ich jetzt mir vier Jahre lang erarbeitet habe, unsere Tochter ist vier, von einem auf den anderen Tag wieder weg ist.
5: In die Paartherapie geben wir euch aber auch Ratschläge, wie ihr in eurer Partnerschaft in ähnlichen Situationen reagieren könnt. Viele Paare haben das große Problem, bei einem Konflikt nicht zwischen der Sachebene und der emotionalen Ebene unterscheiden zu können. denn
1: Konflikte, die eskalieren, die gehen nie um die Sachebene, es geht immer um die emotionale Ebene. Es geht immer darum, was macht das mit mir? Fühle ich mich gesehen? Fühle ich mich gehört? Oder eben genau, fühle ich mich nicht mehr geliebt?
5: Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Die Paartherapie ab 26. Mai, jeden Freitag eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst noch
3: Podcasts gibt.